0: 晚上好，欢迎收听四零四声音面包，我是四零四。今天来的有点晚，不知道你睡了没呢？睡前吃西瓜容易发胖，还容易上厕所，所以我们就闻闻瓜味儿就行了。顺便就着瓜的香味儿，听一篇有意思的文章。出轨队又得一分。谁又能想到，年逾五十岁的徐志安，竟会因为出轨登上热搜？两颊皮肤松垮的半老年人，在众目睽睽之下涕泗横流，眼前是无数的闪光灯，晃得人眼花缭乱。徐志安说：“看到那些报道，我觉得自己很丢脸，很错，很讨厌，很恶心。”是挺恶心的。1967年出生的人，比我父亲只小了两岁，按正常人的生活轨迹，都快抱上孙子了。这个年纪不好好享受家庭的快乐，反倒迷上比自己小了将近二十岁的港姐，关键是对方还有男朋友那种。怎么想都只有一个成语：为老不尊。有人说他在发布会上泣不成声，是在做戏，这我不同意，因为实在是太丢人了。我印象中几乎找不到比他更丢人的出轨明星。身份尴尬倒算了，还被拍下了这么清晰的视频，面对上亿网民的围观和声讨，换谁都会哭得情真意切，真情实感。那一刻的悔恨，绝对是钻心的。但换个角度想想，如果没被拍到出轨，他还会忏悔吗？先从许志安和郑秀文的恋情说起。都说两人始于卫视，早在1991年，两人合唱《其实你心里有没有我》，就传出了恋情。期间分分合合数次。1999年，发生了著名的演唱会事件。郑秀文的演唱会中途停电，站在台上大叫：“安在救我！”许志安果然冲到台上，随后两人还合唱了一曲，《唯独你是不可取代》。我相信郑秀文爱他极深，否则以天后的声望，不愁没有佳偶。2001年分手， 2 0 0 2年复合， 2 0 0 4年又分手。随后传出郑秀文得了很严重的抑郁症，大病几年，几乎从演艺圈消失了。最严重的时候，连光都不敢见，还有很严重的咽食症。有意思的是，此时双方虽非恋人，却依旧保持友好的关系。许志安还隔空传话，嘱咐郑秀文注意哮喘。这样深刻的痴缠爱恨。放到哪一个偶像剧里，都能赚足了观众的眼泪。正当所有人都以为这段恋情已彻底终结时，二零零一年，两人又突然高调复合，这次一路直奔婚姻殿堂。港媒拍到了不少甜蜜的画面：一起运动，一起买菜，一起逛街。期间，郑秀文的状况慢慢好转。他还在演唱会上念了写给自己的信，很是令人动容。这两年，我相信你曾软弱无力，看不见亮光，失去了太阳。但你推窗看看，今天暴雨终于过去，太阳终于为了你微笑。这不就是人生吗？翻看这些世间轨迹，不禁要感叹。至于郑秀文。许志安一定是特别重要的存在，那种能置人于黑暗谷底，也能给人以灿烂牵扬的重要存在。所以，面对许志安的出轨，郑秀文的粉丝第一念头便是：“萨米一定要挺住啊！”正如任谁像许志安这样被抓包，都会痛哭流涕；任谁经历了这么多分分合合，依旧遭遇背叛。都难免陷入崩溃的境地。天后亦如是。在情感领域，并不存在谁的地位高、谁更有钱，就比旁人少一分失恋和背叛带来的痛楚。一切只取决于用情的深度。三十年的爱恨羁绊，用情至深，可见一斑。谁都知道。许志安出轨，对于郑秀文而言，会是怎样的打击？许志安是最知道的那一个。他亲眼见证了他所有的脆弱、柔软、倔强、对抗和痛苦。他明知道这段恋情维持得有多么艰辛，多么不易。他比所有人都更要明白，出轨对于伴侣而言，意味着什么。有人在微博底下谴责他，现在哭有什么用？你出轨的时候想过郑秀文吗？我认为他是想过的。一个活了五十几岁的人，混迹在人际关系最为复杂的演艺圈，平生听过的风月故事，没有一千也有八百。他不可能没有想过，要怎么面对接踵而来的诱惑。他当然知道妻子有抑郁症，也当然知道出轨会给家庭和事业带来怎样的致命打击。他甚至可能想过，万一被抓包，该有多丢脸。任何一个准备干坏事的人，只要不是临时起意，都会提前想一想后果。只是他没想过，自己真就那么倒霉。真的会被抓包，就像那些酒驾的、醉驾的人，他们不知道酒后开车很危险吗？不，他们比谁都清楚，比谁都更提心吊胆，只是他们没有想到，意外真会发生在自己身上。人类的本质是赌徒，许志安赌输了。才在镜头面前痛哭流涕，很丢脸，很错，很讨厌，很恶心。但侥幸赌赢了呢？大前年我刚开公众号那会儿，有一天晚上失眠，登录后台，看到一个出轨男人的留言，他骂我。他说：“因为我写了一篇骂醒第三者的文章，让他的情人幡然悔悟了，说什么都要跟他分手，我是拆散他们真爱的罪魁祸首。别怀疑，做公众号就是一件这么有趣的事情，什么跌破三观的事儿都有。从他的描述来看，简直有一种风萧萧兮易水寒的悲壮感。诸如什么，我愿意为他放弃所有。”我们不顾一切世俗偏见。要是不知道前因后果，我还以为这哥们儿要被指派去修长城呢，壮烈如斯。但他真的就放弃所有了吗？当然没有。他压根就不敢抛弃妻子，他只是一边骗妻子说外调出差，一边哄着第三者再等他两年。两年以后，他一定会跟妻子离婚。你确定你两年后会娶她？我忍不住反问道。那当然了，他说的义无反顾。真是个狠人，说起谎来连自己都骗。要娶早娶了，还用等两年？则良辰吉日吗？事实上，他连跟妻子坦白的勇气都没有，因为他所有的不惜代价，放弃所有。都是存在于想象当中的，而想象是不痛不痒的。就像我时常想象自己一夜暴富该有多爽，但除了一时精神亢奋，对生活没有任何实质的影响。真到了放弃所有的时刻，就不同了。现实生活中，我真的见过男人出轨被抓包的表现，比许志安的忏悔。来得更激烈，下跪、磕头、死缠烂打，甚至以自残、自杀相要挟，拼死恳求妻子原谅。因为直到那一刻，他才真正觉悟：，哎呀，原来遭外人唾骂是这种滋味啊！原来家里鸡飞狗跳真的不好受啊！原来分割财产、交出孩子的抚养权。真的是生不如死啊！早知道打死都要忍住发情了。直到那一刻，他们才真正忏悔，这出轨的代价实在是太沉重了。而在此之前，他们忏悔过吗？没有，当然没有。谢,谢收听，这篇文章来自作者甘北，可以说是深得我心。关于出轨，我听过很多电视台词：我喝太多了，我一时冲昏头脑，我一时鬼迷心窍。哼，都是放屁。对，放屁。喝太多了应该吐个半死，只想睡觉，还有力气出轨？一时冲昏头脑。放心，只要是正常人都知道自己在干什么。脑子不正常的人，压根也不会把酒后乱性放在第一位。至于鬼迷心窍嘛，这么说话不怕鬼半夜敲你家门找你算账吗？你出轨关人家鬼什么事啊？鬼可不被这个过。所以呢，两个人在一起，能谈就谈，不能就分，能过就过。不能就离，别做那畜生不如的事儿。天道有轮回，苍天饶过谁？轻者徐志安，重者艾滋病，多新鲜呢！好了，今天就说到这儿。我是四零四，不管发生什么，我一直都在。
1: 还要固执。